0: Ludzie z misją. Dobry wieczór Państwu. To jest audycja Ludzie z misją. Wita się z Państwem Zofia Kędziora, redaktor portalu misyjne.pl i dwumiesięcznika Misyjne Drogi. Z nami w studio jak zwykle są niesamowici goście. Będziemy rozmawiać m.in. o formacji misyjnej i o doświadczeniach misyjnych, i tym razem nie spoza Europy, ale doświadczeń misyjnych europejskich, właściwie naszych sąsiadów dotyczących właśnie Ukrainy. O tym porozmawiamy w drugiej części naszego programu. Z nami w studio jest Hanna i Wiktoria, członkini Wspólnoty Przemierza Miłosierdzia, które mają za sobą bardzo ciekawe doświadczenie misyjne, ale też do takiego dłuższego wyjazdu się przygotowują. Witajcie!
1: Witam serdecznie.
0: Jesteście teraz, przygotowujecie się w takim ośrodku w Pokrzywnie i w, ten ośrodek należy do Przymierza Miłosierdzia. Czy mogłybyście powiedzieć dwa słowa na temat tego ośrodka i jak wygląda wasza obecna sytuacja i wasza formacja? Do czego się teraz przygotowujecie? Wiktoria, jakbyś mogła powiedzieć. E to jest nasz dom misyjny w Pokrzywnie. Nasza
2: wspólnota prowadzi domy w różnych częściach świata. Jesteśmy obecni w siedmiu krajach. W tych siedmiu krajach mamy właśnie nasze domy misyjne i nasz dom znajduje się właśnie w Poznaniu i to jest dom formacyjny. Dom formacyjny, który przygotowuje przyszłych misjonarzy, którzy zdecydowali się wejść na tą drogę misyjną na całe życie.
0: Czyli zostawić Widzieliśmy dom, rodzinę, studia, to pracy. To jest bardzo, bardzo ciekawe, że na całe życie, bo są różne wolontariaty misyjne i czasami to jest wyjazd na miesiąc, tak jak tutaj jest na przykład na, na Ukrainę na miesiąc, ale wy rzeczywiście wybieracie taką ścieżkę już bardziej poważną. Tak, to jest e, droga powołanie.
2: Gdzieś rozeznaliśmy też to zaproszenie, które Pan mógł daje, też po różnych doświadczeniach wolontariatów misyjnych, które każdy z nas, który jest na formacji miał. Część z nas była w Brazylii, część w Mozambiku. Niektórzy też byli na Ukrainie i właśnie po tych doświadczeniach rozeznaliśmy, że Pan Bóg zaprasza nas do tego jeszcze głębszego kroku, żeby oddać właśnie dla wspólnoty i później w posłuszeństwie
0: naszym formadorom, przełożonym jechać na misję tam, gdzie wspólnota będzie nas posyłać. Hania, powiedz, co się teraz dzieje w Pokrzywnie i co wy właściwie tam robicie?
1: dzieje się zawsze dużo. Pan Bóg jest szalony i my mamy to takie doświadczenie, jesteśmy po zesłaniu Ducha Świętego, więc mamy to doświadczenie właśnie z filarów e, przymierza miłosierdzia, to jest szkoła Ducha Świętego, więc dzieje się bardzo dużo rzeczy. E, właśnie w, tym, w ten weekend zakończyło się spotkanie e, wolontariuszy misyjnych, którzy wyjadą e, w lipcu, część do Brazylii, część do Mozambiku, do Ruandy. to Ruady. jest taki krótki wyjazd, czy dłuższy? E, część, to zależy od dyspozycyjności osoby. Są osoby, które pojadą na trzy tygodnie, są takie, które pojadą na przykład na trzy miesiące. Mamy też osoby już teraz w Brazylii, które zdecydowały się pojechać na rok i mamy z nimi kontakt, więc to zależy jakby też od takiego pragnienia serca, dyspozycyjności danej osoby. Też była spotkanie tak zwanej powołaniówki, bo za każdym razem co roku, około września, października proponujemy takie rekolekcje o nazwie Samuel. To jest dla osób, które chcą rozeznać swoje powołanie i potem, jakby po tych rekolekcjach proponujemy takie roczne spotkanie cykliczne, dla tych osób. Towarzyszy takiej osobie zawsze misjonarz. I raz w miesiącu jest takie spotkanie, żeby bardziej poznać charyzmat wspólnoty, ale też jakby wgłębić się w siebie, w te głosy i zaproszenia Pana Boga, które każdy gdzieś tam y, ma. To spotkanie już było teraz, tak? To spotkanie już było. Mamy ze sobą misję taką y, już Warszawa-Poznań. Już troszkę o tym opowiadałyśmy. Tak. A Przygotowujemy się też do takiej ewangelizacji w Szczecinie i w Olsztynie niebawem. Y, no i będziemy się w najbliższym czasie przygotowywać w właśnie też do wyjazdu, bo w ramach naszej formacji misyjnej e, i zarówno ci, którzy są na pierwszym, jak i na drugim roku, wyjedziemy razem do Portugalii. Tam też w Lizbonie będzie duża ewangelizacja zewnętrzna e, na ulicach Lizbony. E, będziemy też, e, między innymi Wiktoria, też będzie w takiej, posługiwała w takiej biedne, dzielnicy, gdzie mieszkają osoby z Afryki i tam będą posługiwać e, nasze, nasi młodzi misjonarze, a reszta wyjeżdża, w tym ja, do Mozambiku i do Ruandy. A po, Teraz też jest taki czas duży, więc prosimy bardzo Ducha Świętego o prowadzenie, gdzie misjonarze mają takie spotkania e, około dwóch, trzech tygodni, kiedy e, oni planują następne działania, czyli konkretny rok, co dalej z naszą misją, bo oprócz tego, że mamy dom misyjny w Pokrzywnie, to jest jakby to dwa w jednym, bo mhm. też jest dom misyjny, czyli te, to jest takie centrum, gdzie planujemy całą misję w Polsce, ale również w Europie, bo ojciec Pedro, który razem z nami mieszka, jest takim koordynatorem głównym misji w Europie.
0: To rzeczywiście, mówiłaś, forma, mówiłaś posługiwanie na ulicach. Właściwie co oznacza to posługiwanie na misjach? Bo to jest takie słowo, wytrych może oznaczać wiele rzeczy, a co w waszym przypadku będzie oznaczać to posługiwanie na misjach?
1: E w Mozambiku, tam dokąd ja pojadę, jeszcze cztery wolontariuszki, znaczy jedna z formacji, trzy wolontariuszki, e, tam mamy dom e, misyjny, który otrzymaliśmy w Maputo, w stolicy Mozambiku, I to jest przy bardzo dużym, e, największym, jeżeli chodzi o Mozambik, wysypisku śmieci. Niedaleko nas też y, siostry y, od matki Teresy z Kalkuty prowadzą dom dziecka i nasze zadanie będzie po pierwsze też pomagać siostrom, ale też przy prowadzeniu takiego mini ośrodka zdrowia, które już misjonarze podjęli i udało się jakby, za, jakby otworzyć coś takiego. Będziemy też odwiedzać osoby w, mieszkające w wioskach tuż przy Maputo. W takich tradycyjnych domach afrykańskich, ale też są ewangelizacje wieczorne, że wychodzimy wieczorami na ulicę mhm. Maputo, tam rozmawiamy z ludźmi, prowadzimy też takie ewangelizacje e, gdzieś tam w tym duchu radości, takiego niesienia nadziei. E, jeżeli spotkamy osobę i poznajemy historię życia, to bardzo często, na tyle na ile to jest możliwe, czy zapraszamy do domu, czy utrzymujemy później dalej kontakt, żeby odwiedzać te osoby, udzielić pomocy medycznej, nie? Mhm. Na tyle na ile to jest możliwe. Też mi się wydaje, że ważne jest, żeby powiedzieć,
2: że my na, w naszych domach i w tych miejscach, gdzie prowadzimy misje, y Chcemy też pomagać ludziom w taki sposób materialny, życia, różnego uświadomiania, ale przede wszystkim najważniejsze dla nas jest to, żeby zanieść tą miłość Pana Boga. I nasza wspólnota ma głównie charakter ewangelizacyjny, więc w tych wszystkich miejscach też są prowadzone rekolekcje ewangelizacyjne, różne konferencje, spotkania, też różne audycje w radiach, żeby właśnie zanieść to
0: doświadczenie Bożej miłości każdemu tego też Pan Bóg stawia na naszej drodze. No właśnie, to z tego, co mówicie, wyłania się taki obraz tej posługi misyjnej, ale też ewangelizacji między jakby tymi wyjazdami. E, jakby nie macie konkretnego planu, znaczy oczywiście jest pewnie plan ramowy każdego wydarzenia codziennie, ale to, to tak wygląda, jakbyście się naprawdę, to była taka improwizacja, że jakbyście się dali ponieść takiemu Duchowi Świętemu, że mówicie, że się spotykamy z ludźmi, ale nie wiecie, co Was czeka tak naprawdę i co, co się
1: może wydarzyć, prawda? Tak jak powiedziałaś, to jest jakiś program, ale jakby zawsze jesteśmy otwarci na historię i konkretną sytuację danego człowieka, nie? Że otwieramy się na to, więc jeżeli jest taka potrzeba, żeby komuś w określony sposób nieść pomoc, czy zauważamy, że potrzebą byłoby zorganizowanie, tak jak rozeznaliśmy w ubiegłym roku, że fajnie by było zrobić rekolekcję dla mężczyzn na przykład. Tak w naszym programie pojawiło się duży kongres dla mężczyzn i żeby zaprosić wszystkich, którzy tego pragną i potrzebują. Się okazało, że to był strzał też w dziesiątkę, dlatego, że było bardzo dużo pozytywnych takich później odgłosów po, po tym Spotkaniu, więc jakby patrzymy na tą rzeczywistość, w której jesteśmy, i każda misja jest inna. Jakby byłyśmy, mamy to doświadczenie bycia w Brazylii, mhm. jakby tam. Wygląda to nieco inaczej, bo realia życia tam są mhm. zupełnie inne. I jest część ewangelizacji, które no, nie poprowadzimy w Polsce. Na przykład jest taka ewangelizacja w Brazylii, jak spanie z bezdomnymi na ulicy. Miałyśmy okazję w niej uczestniczyć. I teraz, kiedy była misja Tarii taką w Warszawie, chcieliśmy, jakby było mhm. to w, na, jakby w naszym planie. Ale z tego zrezygnowaliśmy, dlatego że w Polsce nie ma... Y, takiej rzeczywistości, że widzisz ludzi śpiących na ulicy. Albo są w ośrodku, albo są na dworcach, albo gdzieś ukryci. Nie ma takiego zjawiska, które zobaczyłyśmy widząc w centrum São Paulo, Rio de Janeiro, materace, kartony i, i ludzi śpiących. Nie? I to Także my się dostosowujemy do tego, co widzimy wokół nas i kiedy poznajemy ludzi. Więc zawsze ta ewangelizacja wśród bezdomnych to było chodzenie po ulicach miasta po Warszawie i w tych miejscach, w których wiemy, że bezdomni są, rozmowy z nimi, podawanie adresów, pomoc w załatwieniu jakiejś formalności, czy jakby zaproszenie też do, do konkretnych miejsc, gdzie te osoby mogą otrzymać mhm. tę pomoc, której potrzebują w danym momencie. Ale wyspałyście z bezdomnymi? Tak, tak. Bardzo mocne doświadczenie dla mnie. Dlatego, że. Ym, wychodziliśmy, my byliśmy, po, ewangelizacja misji Tali takum mhm. ona polega na tym, że my w ciągu całego dnia w Rio de Janeiro ewangelizowaliśmy w, na dużym placu i to były spotkania, ewangelizacje, taniec, śpiew, mhm. bardzo wyczerpujące, wracaliśmy do domu, żeby zjeść kolację i wieczorem, koło 22-23 wracaliśmy na ulicę i ta ewangelizacja polegała na tym, że trzeba było mieć ze sobą karton i koc i wychodziliśmy szukać bezdomnych i to były spotkania z nimi, rozmowy, a potem były był taki moment, że rozkładaliśmy na ulicy nasze, nasze łóżka, czyli kartony i spaliśmy, więc dla mnie było to o tyle mocne, że spotkałam takiego mężczyznę, przy kościele była grupa bezdomnych, oni mieli duże, duże zapasy kartonów, które zbierali przez całą noc. I on kiedy spojrzał pewien mężczyzna na nasze kartony, to on stwierdził, ale wy nie jesteście gotowi, nie? I on w tej, w, w tej zgromadzonych zapasach, on poszukał dla nas najlepsze kartony i nam dał. Więc dla mnie zawsze spotkanie z osobami, które są dotknięte bezdomnością jest bardzo mocne, dlatego że oni się dzielą, tym, co w naszych oczach, tak jak, gdzie żyjemy na co dzień, możemy sobie wiele rzeczy kupić. Oni nie mają nic i z tego nic potrafią wydzielić dla nas jeszcze coś, co jest nam bardzo potrzebne. I on bardzo mocno nas wtedy też ewangelizował. Bezdomny nas, nie my jego. Mówiąc o tym doświadczeniu, takiej historii, że dzieci w Afryce miały konkurs. Pani da dała konkurs i wygraną był banan. I chłopiec, który wygrał, wziął tego banana, popatrzył na swoich kolegów i powiedział, ale to nie jest sprawiedliwe, bo nie jest dobrze, żeby ja jeden się cieszył, a reszta płakała, bo oni też są głodni. Dobrze by było mieć taką możliwość, żeby się podzielić. I myślę, że to jest taka piękna historia, mnie bardzo dotknęła, że patrząc na, nie trzeba wyjeżdżać na misję, nie? Ale kiedy rozejrzymy się wokół, na naszych blokowiskach, na ulicach yy, i zobaczymy, jak żyjemy, yy, to kiedy otworzymy szerzej oczy, to ja mogę zrezygnować jakby z, nie wiem, z kawałka chleba i nakarmić. I ja nie zbiednieję, nie będę chodziła głodna, ale mogę też nakarmić tego, którzy żyje obok nas, nie. I... Zawsze znaczy, miałam takie doświadczenie tutaj też w Poznaniu, niedaleko na osiedlu Rusa Lecha, albo nie pamiętam. Jest pewna pani Basia, która jest osobą bezdomną od ponad 20 lat. Spotkała ją pewna grupa osób i była mała, ona strasznie marzła, i udało się załatwić dla niej przyczepę tą przyczepę podłączyć, proboszcz parafii zgodził się na to podłączyć do prądu i ta pani przez okres zimy mieszkała w tej przyczepie i pewne osoby do niej przychodziły i, nie wiem, zabierały rzeczy do prania, ktoś gotował dla niej obiad i nie trzeba było robić wielkich rzeczy, nie potrzeba było mieć w dużych środkach finansowych. Wystarczył mały gest, żeby komuś ocalić życie, bo ona, jak opowiada historię, była świadkiem wielu śmierci na ulicy, nie? Wielu napaści, też jakiegoś gwałtu, więc ta rzeczywistość, no, no trudno nam sobie wyobrazić, jak bardzo niebezpieczne jest to życie, na ulicy, z czym walczą te osoby, i myślę, że nie można patrzeć przez pryzmat tego, że one są pijane, bo tak często też oceniamy, ale z jakiegoś powodu one piją, czy dzieci wąchają klej. To zawsze jest uśmierzenie bólu, zimna, głodu, żeby nie czuć głodu na przykład. To jest taki sposób radzenia sobie z tą sytuacją, która się wydarzyła. I wśród bezdomnych jest też wiele osób, które mają to, miały kiedyś pracę, nie wiem, adwokaci, lekarze, także czasami są osoby, o których nawet byśmy nie pomyśleli i że mamy jakiś taki schemat myślenia o bezdomnych, a to jest zawsze konkretna historia życia, mocna historia życia, w której kiedyś wydarzyło się coś, co sprawiło, że ta osoba stała, została w takiej, a nie innej sytuacji. I też ja po tym doświadczeniu w Brazylii pomyślałam sobie, że, że ja w każdej chwili też mogę być bezdomną. Że to, nie?
2: Też z tego wszystkiego, co, o czym Hanna opowiada, bardzo mocno też się wyłania jedna z naszych szkół we wspólnocie, której już wcześniej Hania wspomniała, że nasza duchowość opiera się na czterech szkołach. Szkoła Słowa, Szkoła Maryi, Szkoła Ducha i Szkoła Bogiego. I właśnie od Ubogiego chcemy się uczyć tej prostoty i tego, żeby nie mając nic, zauważyć to, że ja mam wszystko. I tej prostoty, tej czystości w ofiarowaniu
0: siebie wtedy, kiedy ja nie mam nic to, co, o czym mówicie, są bardzo mocne doświadczenia um, i myślę, że nie wiem, czy każdy by był gotowy na coś takiego, więc stąd takie moje pytanie, y, kto może w ogóle zostać takim misjonarzem, kto może y, oczywiście, kto chce, ale jakie trzeba mieć predyspozycje do tego albo czy w ogóle trzeba mieć takie predyspozycje bo to są mocne doświadczenia nie wiem, czy ja bym mogła spać z bezdomnymi na ulicy, czy bym się na to odważyła w ogóle e, kto może takim misjonarzem zostać?
1: Myślę, że pierwszym kryterium, takim najważniejszym jest otwartość na łaskę Pana Boga, bo tak naprawdę do, na formacji są przyjmowani wszyscy, chętni. Ale to no nie każdy ma tą taką dyspozycyjność, ale też to jest zawsze takie rezygnowanie z siebie, nie? że patrząc na te nasze doświadczenia, ja na przykład odkryłam, jak wielką egoistką jestem, jak dużo dla mnie znaczy komfort, wygoda, zabezpieczenie. Więc kiedy weszliśmy na formację i masz na przykład dwie, trzy, trzy półki w szafie, i nie masz, nie masz gromadzić, nie masz się zabezpieczać, tylko zostawiasz to wszystko i my żyjemy w ogólnie z opaczności przymierze miłosierdzia, z tego, co otrzymamy od Pana Boga, od innych. My nie mamy swoich środków finansowych, nie mamy telefonów. Są w domu misyjnym naszym telefony, ale to, jest, to nie jest tak, że ktoś z nas ma swój telefon. Jest na przykład jest nas szesnaście, którzy tam mieszkamy, na przykład jest osiem telefonów. No i się dzielimy tymi telefonami, się z, Jak się
0: umówialiśmy na tę audycję, to też to była kwestia tych telefonów, nie? Tak. Wysłać SMS-a i poczekać, kto odczyta to, nie? Tak.
1: To te, Czasem bywa i to też tego, myślę, doświadczyłaś, że z nami się umówić w sensie takim, że można, ale nie, to nie jest w tym czasie, kiedy akurat my chcemy, nie? E, I to jest mocne doświadczenie i, i jakby m, ktoś, kto chce wejść na tą drogę, to nie każdy jakby kontynuując uwagi na te trudności w takiej rezygnacji z pewnych rzeczy jest pewna
2: droga, którą kandydat musi przejść do tego, żeby zostać przyjęty. Tak jak Ania powiedziała, że na formacji można przyjąć wszystkich, ale to już ten czas wejścia na formacji poprzedza czas rozeznania. I na przykład właśnie to spotkanie powołaniowe, które odbyło się w zeszłym w zeszły weekend, to właśnie ta droga powołaniowa to jest ten czas, kiedy przez rok czasu osoby rozeznają, poznają bliżej charyzmat, wspólnotę, życie, jak to wszystko ma wyglądać i my z Hanią miałyśmy takie doświadczenie, że zanim weszłyśmy na formację to mieszkałyśmy przez rok w domu misyjnym właśnie w Pokrzywnie w Poznaniu, na takim wolontariacie żeby rozeznać to powołanie, to co Pan Bóg gdzieś budził w sercu, żeby zobaczyć to życie, bo życie w wspólnocie nie jest życiem łatwym i wiele też się uczymy. Też trzeba, często ja zaczęłam, jak bardzo jest, chcę być niezależna, a to właśnie jest życie w posłuszeństwie wobec przełożonych formadorów, też wobec sióstr, braci, z którymi mieszkamy, więc cały czas uczymy siebie nawzajem i to jest takie piękne, móc umierać dla, dla drugiego po to, żeby inny miał życie.
1: To też jest taki rodzaj, tak czasami starsi misjonarze to określają, heroi heroicznego życia. Mhm. Y i część osób nie jakby nie wytrzymuje tego, bo nasze życie jest takie podporządkowane, znaczy podporządkowane, kiedy przychodzi ktoś do domu, to dla nas najważniejsza jest ta osoba. I też jest dużo bardzo podróży, więc jak ja byłam na tym momencie wolontariatu i co weekend, w piątek pakowałam walizkę i wracałam późno w niedzielę, poniedziałek jest dla nas takim dniem wolnym do godziny 13, po południu i w zależności od tego, jeżeli ktoś zapuka do drzwi są jakieś tam, nie wiem, wywiad w radiu, no to już my nie mamy dnia wolnego, tylko jakby Jesteśmy w tej dyspozycyjności naszej, więc ja widziałam takie bardzo duże zmęczenie fizyczne po prostu, nie? Po tych podróżach, że nie ma takiego, my nie mamy w takich wakacji, tylko to jest czas, jeżeli wyjeżdżamy, na przykład tak jak misjonarze u nas przyjechali z Brazylii, to jeżeli są z innego państwa, z innego kraju, to mają urlop raz na dwa lata. Więc na przykład ten, kto w ubiegłym roku był, w tym roku już taki, takich wakacji nie będzie miał, nie? Jest taki czas, takiej mniejszej aktywności, kiedy nie organizuje się wakacje takich dużych przedsięwzięć czy rekolekcji z uwagi na to, że ludzie mają urlopy, nie? Mhm. Ale ta dyspozycyjność naszego domu, w sensie, jeżeli ktoś zapuka, będzie chciał przyjechać, bo też osoby przyjeżdżają do nas na to, żeby skorzystać z tego, żeby trochę odpocząć, zrobić sobie wewnętrzne takie rekolekcje, żeby pobyć z nami, zobaczyć ten styl życia. Więc ten, nasz dom też jest otwarty i w w ciągu roku mamy często wizyty, Są, że przyjeżdżają osoby, biorą sobie urlop, jeżeli to, to jest możliwe, a czasami też kapłani czy siostry zakonne, żeby tak na chwilę złapać ten oddech czy z nami po prostu pobyć. Więc y, myślę, że też takim czynnikiem, który zniechęca osoby to jest ta duża aktywność taka nie fizyczno-psychiczno-duchowa, bo, bo no, toczymy walki, no, to jest, mhm. jesteśmy na polu bitwy y, w drużynie Jezusa Chrystusa i to bywa różnie. Tak, więc y, misja jest naszą,
2: naszym życiem, mhm. nie jest jakimś etapem w ciągu roku, tylko my żyjemy cały czas na misji. Y, nawet wtedy, kiedy jesteśmy w Polsce, wtedy, kiedy jesteśmy poza Polską, ale nasza wspólnota normalnie w Polsce prowadzi misję, więc misjonarze z Brazylii przylatują na misję do Polski. I to, to jest, to się dzieje i widzimy bardzo dużą potrzebę też tego, wyjeżdżając na wszystkie ewangelizacje, organizując rekolekcje, czy rekolekcje w ośrodkach dla młodzieży, czy w poprawczakach, czy wychodząc do więzień, do domów dziecka, do domów opieki społecznej, też organizując rekolekcje dla bierzmowanych, czy w parafiach prowadząc rekolekcje w Wielkim Poście. Widzimy, że Pan Bóg naprawdę chce tej misji tutaj i bardzo dużo łask spływa Są świadectwa, bardzo dużo owoców, czy też patrząc na te dwie misje taką, które mamy za sobą teraz, co były w Maju, w Poznaniu i w Warszawie, widzimy, że Polska naprawdę potrzebuje ponownego chrztu w Duchu Świętym i tego, żeby się obudzić i żyć według wartości i według właśnie tej godności dziecka Bożego, którym jesteśmy, żebyśmy nie byli tylko krajem, który nazywa się katolicki, ale
0: żebyśmy naprawdę mieli serca katolików. Tak, to jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ yy, mówiliście, że Brazylijczycy was ewangelizują, w sensie Polaków. To jest bardzo ciekawe pod względem yy, takich może statystyk. Yy, statystyki też są takie, że te ewangelizacje uliczne cieszą chyba się największym powodzeniem. Yy, Katolicka Agencja Informacyjna wyliczyła, że yy, no, kilkadziesiąt tysięcy osób się zawsze przyłącza. Oczywiście trudno to wyliczyć jakoś yy, statystycznie. A także no, to jest rzeczywiście taka potrzeba. W poprzednich audycjach właśnie o tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy właśnie o tej misji Dalitakum i misji Drogi Neokatechumenalnej. Zachęcam Państwa, żeby odsłuchać. Wszystko można odsłuchać na YouTubie, na kanale misyjne.pl. Ostatnie pytanie dla Was. P powiedzieliście o tych spotkaniach powołaniowych, one się odbywają co miesiąc. Jedno już się odbyło. A kiedy będzie następne?
1: To znaczy w tym momencie jakby zamykamy cykl tej drogi powołaniowej. W tej edycji, jak to nazywam, jeszcze we wrześniu będzie jedno ostatnie spotkanie. Ale będą rekolekcje Samuel, które jakby otwierają tu drogę na pewno jesienią. Więc będzie można... Yy, kto jest zainteresowany ze słuchaczy, to na stronie przymierzemiłosierdzia.pl myślę, że pojawia się informacja o tych rekolekcjach. Nazywają się Samuel. Yy, to są rekolekcje weekendowe. I po tym weekendzie później, jeżeli ktoś... Yy, Poczuję, że chciałby, jakby czegoś więcej, potrzebuje takiego czasu też dla siebie. To jest będzie taka możliwość, bo potem co miesiąc będą właśnie spotkania u nas w pokrzywnie. Bardzo
0: Wam dziękuję za to Wasze świadectwo. Kończymy pierwszą część naszej audycji i słyszymy się z Państwem po przerwie.
1: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Wszystkiego e... dobrego.
3: can take you to places that you've never been there are people when you meet them it's like they have lived inside your skin there are souls you connect with so strong a bond that's so deep and so true That's the way I feel about you There are times, like a magnet you're drawn into somebody's life You don't know what you're doing or why you are there There's a sense that the piece that was missing Has suddenly come into view That's the way I feel about For there is nothing that happens by chance There's a reason That at just this particular moment You came into my hands Like a gift That you never expected But you your whole life That's the way sense that the piece that was missing has suddenly come into view that's the way I feel about that's the way I feel about that's the way
0: Dobry wieczór Państwu. Słyszymy się ponownie po przerwie w naszej audycji Ludzie z Misją. W naszym studiu są już tutaj inni goście, Piotr i Marta. Cześć. Witajcie. <grym> Witamy. Cześć, cześć. Piotr i Marta mają nieco inne doświadczenie niż Hanna i Wiktoria, które przed przerwą mówiły o swoim doświadczeniu pracy misyjnej pozaeuropejskiej i swoich przygotowaniach do większego wyjazdu. Piotr i Marta mają za sobą doświadczenie pracy tutaj w Europie, na Ukrainie. Powiedzcie, pochodzicie z wolontariatu tutaj ze środowiska poznańskiego, prawda?
4: To znaczy tak, nasz wolontariat podlega głównie chrystusowcom i stąd właśnie wiąże się odmienny cel naszego wolontariatu, tutaj przede wszystkim za wolontariuszy i cały wolontariat na Ukrainie odpowiedzialny jest ojciec Jerzy Molewski, który co roku swoim, swoją postawą, uśmiechem zawsze nas podtrzymuje na duchu, byśmy tam nie podupadli i zawsze nas wspiera.
5: Tak i generalnie wolontariusze są z całej Polski, ale w zeszłym roku akurat najwięcej osób pojechało z Poznania.
4: Tak, dlatego możemy być dumni, że Poznań jako ten ośrodek metropolitalny tutaj to również może się podszczycić tym najwyższym, jednym z najwyższych odsetków a, tych, tych ludzi, tej młodzieży Te, na, na wolontariacie
0: powiedzcie, to jest bardzo ciekawe wolontariat może się nam kojarzyć właśnie z Afryką, z Mozambikiem może chyba rzadziej z Europą i z Ukrainą, powiedzcie co robiliście na Ukrainie i e, jak długo tam byliście e, i po co tam
5: pojechaliście Marta? Ja byłam przez dwa tygodnie w takim miasteczku Hajsyn to jest najbliższe miasto od Hajsyna to jest Winnica, takie większe mieszkaliśmy tam przy parafii i generalnie zadania były różne, myślę, w zależności właśnie od potrzeby parafii. A, czyli A,
0: podlegaliście bezpośrednio jakby...
5: Tak, byliśmy do dyspozycji blokali. parafii, mhm. tak, tak. Ale takim głównym zadaniem naszym było, prowadziliśmy zajęcia z języka polskiego. Oczywiście celem też było pokazanie takiej naszej kultury polskiej. Oczywiście. Tam jest dużo bolaków, prawda? To, to jest, to... Tak, tak. No, z pochodzeniem. prawda? Mówiliście po rosyjsku czy po polsku? To bardzo ciekawe. Tak. Yy, no właśnie po polsku. Ja nie, nie umiem ukraińskiego i jakoś, jakoś dogadywaliśmy się. Ty, mm. Tak, i właśnie prowadziliśmy zajęcia dla dzieci dla dorosłych. Yy, a w, jeszcze takim dodatkowym zadaniem w drugim tygodniu, w którym byłam, były takie półkolonie organizowane właśnie przez parafię dla dzieci z miasta, no i byliśmy tam opiekunami na tych półkoloniach. Mhm. I Piotr, ty był chyba troszeczkę dłużej na tej Ukrainie, prawda? Tak,
4: dłużej byłem na Ukrainie, Ukraina mnie urzekła, dlatego też postanowiłem zarówno na Ukrainę pojechać, jak i z niej wrócić autostopem, by bliżej pobyć ludzi, by z tymi ludźmi dzielić się Chrystusem, bo również, jak się okazało, podróżując samochodem z obcą mi osobą, no faktycznie od, odkryłem w takim, w takim człowieku, w takim mężczyźnie, który był kompletnie zdziwiony, że ja Polak na wolontariat za darmo, chrywien nie będę tam tłuk żadnych. Jak to jest możliwe? Okazało się, że jest człowiekiem niezwykle samotnym i bardzo potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem i naprawdę ta opowieść o tym, gdzie jadę, jak jadę, przez kogo zostałem tam posłany bardzo go zaciekawiło. Oczywiście, jak to zwykle bywa wśród Ukraińców, zaczęły się pytania a jak tam u was w Polsce? Jak się tam żyje? No, koniec końców ta nasza rozmowa doszła do tego, że mamy kontakt do dnia dzisiejszego i faktycznie, gdy pojadę na Ukrainę, zapewne skorzystam z gościny tego człowieka. Natomiast ja byłem dłużej na Ukrainie, bo również byłem tutaj, jak o czym wspominała Marta, na tych półkoloniach. Te półkolonie odbywały się w Kamieńcu Podolskim, mieście bardzo ważnym dla kultury zarówno i historii Ukraińców, ale też Polaków. No i w tym mieście, gdzie się mieści piękna twierdza, piękny zamek, znajduje się jeden z kościołów polskich. Tak jest nazywany przez tamtejszą ludność mieszkańców kościołem polskim. Dlatego, że głównie tam msze odprawiane są w języku polskim no i księżmi są również Polacy albo przynajmniej Ukraińcy, którzy mają tam babcię, dziadka Polaka, więc tutaj język polski jest wciąż żywy i jest słyszalny. I jeśli chodzi o moją pracę, bo pewnie to by było kolejne pytanie, to ona polegała głównie na opiekowaniu się dziećmi. Ale to nie była taka opieka jak na koloniach, za które by mi zapłacono, tylko to była bardziej pomoc taka również duchowa. Wymyślanie różnych zabaw, gier z Pismem Świętym, ale też nadzorowaniu tych dzieci, żeby sobie prawda, krzywdy nie zrobiły. Okay. Więc to jest przepiękny okres. Wielu ludzi właśnie boi się wolontariatu. zwłaszcza jak ktoś powie takiej osobie, Polakowi, wolontariat na Ukrainie i to jeszcze w roli wychowawcy półkolonijnego można się za głowę złapać, bo faktycznie no języka nie umiem, nie znam, ja nie znaju, ja nie rozumiem, no co tutaj począć. Okazuje się, że język ukraiński ma o wiele więcej wspólnego z językiem polskim niż z językiem rosyjskim, a też właśnie Wolontariat nie polega tylko na ciągłym, że tak powiem, towarzyszeniu tej młodzieży i tym dzieciom, ale także przede wszystkim na czasie wolnym, który jest nam dany i to jest zwykle od 4-5 godzin w ciągu dnia, w weekendy to są, były całe wolne weekendy, więc o, to będą najpiękniejsze wakacje, to były najpiękniejsze wakacje w prawdopodobnie w moim życiu. Zapamiętam smak arbuza, czyli kawuna, zapamiętam smak melona, czyli dyni i ten chyba smak nie zejdzie mi z ust jeszcze długi, długi czas. Więc naprawdę Trafiłem również na piękną pogodę, więc naprawdę zachęcam. Zachęcam każdego, który chce doświadczyć Ukrainy taką, jaką ona jest, zwłaszcza tej Ukrainy prowincjonalnej, innej niż, niż miasto stołeczne, jakim jest Kijów, bo tutaj jest to metropolia na poziomie europejskim. Tutaj praktycznie nie ma nic innego, jakby można zastać w Berlinie, w Warszawie, czy nawet w Londynie. Ale już takie miasta prowincjonalne, te większe i te mniejsze, jak kamieniec, czy tulczyn, czy podchorca, to jest już całkowicie inna rzeczywistość.
0: No właśnie, wspomniałeś troszeczkę właśnie o, o tym doświadczeniu y tych ludzi. Ja mam do was takie pytanie. No to była wasza misja. Oczywiście to był krótki czas. Trudno też powiedzieć za bardzo krótkie doświadczenie. Trudno, jakieś głębsze wnioski. Ale jaki, jaki jest obraz tego kościoła ukraińskiego? Ponieważ wiadomo, że większość Ukraińców są z wyznaniami, wyzwania prawosławnego. Wy byliście u katolików, prawda? Tak
4: jest. Tak. To głównie dotyczyło parafii rzymskokatolickich do których uczęszczała również ludność grekokatolicka, ale także również Ukraińcy wyznania cerkwi tej ukraińskiej, jak i prawosławnej, moskiewskiej, patriarchatu moskiewskiego, podległej pod patriarchat moskiewski. Więc to byli ludzie różni. I co jest piękne i co tam można zauważyć, że właśnie na te mosze święte, z czystej nawet ciekawości, nie przychodzą stricte tylko i wyłącznie katolicy krwią związani z kościołem, ale także inni mieszkańcy, którzy niekoniecznie są katolikami. Tak, no? tak,
5: dokładnie. Właśnie jeżeli chodzi o te półkolonie właśnie w, Heis w tym mieście Hajsen, to tam y, spośród tych dzieci katolików to był bardzo mały procent nie wiem, w stosunku do, do, do reszty, a, a wszyscy chodzili razem z nami do kościoła się modlić i, i to było myślę, że piękne, że, że też ten właśnie kościół nasz rzymsko-katolicki też nie rozgraniczał, nie, nie przyjmował tylko katolików, lecz, lecz nikt nie pytał nikogo o, jakiego jest mhm. wyznania, lecz, lecz to wszystko, wszystko yy, razem tak działało. Taki ekumenizm. No właśnie, to jest, to jest coś, co budzi
0: nadzieję trochę, jeśli chodzi o tą, yy, patrząc na misję na Ukrainie katolicką. Yy, w innych krajach, z pewnością tam, gdzie przeważają, na przykład muzułmanie, gdzie jest islam, no właśnie w, yy, na Ukrainie z tego, co mówicie, jest taka dosyć otwartość, taka międzyludzka, można powiedzieć. Ja nie?
4: powiedziałbym nawet, że jest wielka otwartość. To jest taka gościna polska podniesiona w nawias kwadrat bo ci ludzie, zwłaszcza w Tulczynie, kiedy już opuściłem um, Kamieniec Podolski jako właśnie wychowawca kolejny, no, ugościli mnie wszystkim co mieli i to było po prostu coś pięknego, bo trafiłem do miejscowości, która była bardzo biedna. To było miasteczko praktycznie umierające, które wcześniej liczyło niemalże 20 tysięcy mieszkańców, a teraz na skutek wojny i powszechnej emigracji liczy może 11 tysięcy mieszkańców, 11 tysięcy ludzi. I gdy ci, ludzie, gdy ci ludzie dowiedzieli się, że my wolontariusze z Polski, też z zachodniej Polski, z Podpoznania, przyjechaliśmy tutaj do takiego małego miasta, no, można by rzec pipidówki ukraińskiej, nagle się ucieszyli, zaczęli się przepychać. Kto pierwszy u gości Polaka? Tak, nastąpiła bitwa, kto pierwszy gości Polaka? Oczywiście na pierwszy plan wyłonili się mężczyźni w różnym wieku, którzy mówili, dawaj, chodź z nami na rybołowę, czyli na rybałki, czyli na łowienie rybek w stawie, które obok się znajdowały. Oczywiście był to taki czeski film dosyć, bo okazało się, że sprosili wszystkie swoje rodziny, jakie tam się znajdowały w okolicy. To był taki właśnie czeski film. Wszyscy przyjechali Żyguli, czyli Czyli takimi z postsowieckimi konstrukcjami samochodów, ładami różnego typu, rozstawili stół taki słowiański nad tym stawem. Wyciągnęli, oczywiście, matuszkę, flaszkę i, prawda, zaczęli: choć, choć, Polak, spróbuj mojego. To nie jest kupny, to mój dziadek robił. A ty wiesz, że mój dziadek jest Polakiem? Jejku, ty tam gdzie chodzisz do Poznania? Katolik jesteś. Wow, super. No, mój dziadek też był katolikiem, ale ja się ożeniłem, to już kurczę, chyba nie jestem. Ale choć spróbuj mojego. Nie, jego nie próbuj, Bimbrus to on nie potrafi robić, o, tam się zatrujesz, chodź, chodź, chodź do mnie, spróbuj mojego. No jak tak człowiek, prawda, zapoznał się z tymi ludźmi, wypił z niejednej flaszki jeden łyczek, no to faktycznie ta gościna zrobiła na mnie pronujące wrażenie. Oczywiście nie dotyczyło to oczywiście takiej tylko, że imprezy takiego mhm. uczystego powitania, ale to było tak, że czysta serdeczność tych ludzi. Jedna z dziewczyn, którą uczyłem, tak bardzo zafascynowała się językiem polskim, że postanowiła mnie zaprosić do siebie do domu. Ten dom był bardzo biednym domem. Jeśli można by to porównać, to jest taka wioska w klimacie domów drewnianych dzisiejszego Podhala, tylko że gorzej utrzymana. No i tam w takim małym pokoju, faktycznie mieszkając z, mam z mamą, z matką, ta dziewczyna ugościła mnie wszystkim, co miała. Dała mi kiełbasy, dała mi powideł na drogę, błogosławieństwo i mam z nią również kontakt do dzisiaj. Dzisiaj bardzo pięknie włada językiem polskim. Tak się wzięła za siebie i tak skorzystała właśnie z tych lekcji języka polskiego prowadzonych przy parafii, przy jednej z parafii, że włada tym językiem dzisiaj praktycznie tak jak ja. I to jest dla mnie zdumiewające, bo ten wolontariat okazał się też kopalnią ukrytych talentów. I tym talentem była jedna z tych dziewczyn, Alona, którą po prostu zafascynowała kultura polska, piękno naszego języka, co jest zdumiewające. No. Każdy Ukraińcy Teraz uczy się niemieckiego, angielskiego, no to jest język przyszłościowy. No. Kto myśli o języku polskim? A się okazało, że jednak tak. I okazało się również, że ta rodzina od strony brata ciotecznego jest, mama ma w sobie krew polską, a więc, a więc to nie są czyści tacy Ukraińcy. I to właśnie zauważyłem też będąc tam w Tulczynie, że gdzie się nie rozejrzałem, to widziałem ślady polskości. Oczywiście ci ludzie już słabo mówili po polsku, bo praktycznie w ogóle, dlatego gdy dowiedzieli się, że organizujemy jakiekolwiek lekcje od prostych słów, jak się nazywasz, jak się czujesz, jestem, idę, nauki różnych czasowników, rzeczowników, przymiotników, byli bardzo szczęśliwi i faktycznie starali się za wszelką cenę, nawet jeśli nie byli Polakami i nawet jeśli nie mieli nic wspólnego z Polską, mówić w języku polskim, co było bardzo komiczne i zapadnie mi w pamięć na bardzo, bardzo długi czas.
0: No właśnie, to, to społeczeństwo niezwykle otwarte, ale głównie interesuje mnie też ten wątek religijny, ponieważ yy, mówiłaś Marta, że nie przeszkadzało to osobom, że tak powiem, innych obrządków, czy też nawet, yy, czy w sprawosławie na tą mszę katolicką. Yy, bardzo mnie to ciekawi, jak to wyglądało. Czy znaczy, ci ludzie po prostu przychodzili się pomodlić, czy rzeczywiście uczestniczyli w tych sakramentach? I w ogóle, jak wyglądała ta taka korelacja między katolikami i prawosławnymi, bo, bo nie zawsze chyba we, w każdym rejonie tak jest, że tak żyją zgodnie ze sobą.
5: Znaczy, wydaje mi się, że może to wynika z tego względu, że dużo, y, tak jak już Piotr wspomniał, y, ludzi w tym mieście miało y, przodków, Polaków, tak więc ten katolicyzm gdzieś tam już się przewijał y, w, w pokoleniach poprzednich. Tak więc często oni, y, ci ludzie tam y, są prawosłownymi teraz, aczkolwiek jakieś tam ko korzenie te katolickie mają. Także może stąd wynika ta ich otwartość. Mhm, no szczególnie przy tych terenach właściwie
0: blisko Polski tak naprawdę, bo to jest tak, jakby zachód tak. Ukrainy, ale dawne wschodnie tereny Polski. Także no przed, przed wieloma laty tak naprawdę rzeczywiście tam Polacy mieszkali.
4: I właśnie z tą historią wiąże się dzisiejszy wolontariat i dzisiejszy wizerunek, może nie kościoła, jak powiedziałeś, ukraińskiego, tylko kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie, bo to jest całkowicie co innego. Ja akurat jestem historykiem z wykształcenia, A. więc to jest po części moja profesja i mogę coś o tym powiedzieć, bo dzisiejszy kościół katolicki na Ukrainie wygląda strukturalnie bardzo słaby, jest bardzo słabo rozwinięty. To ma oczywiście głębokie korzenie w historii, historii nie tak dawnej, nie tak odległej, bo przecież większość z nas kojarza, bo coś wie więcej, mniej o St Stalinie, czy jego poprzedniku Leninie, o czasów komunizmu, w tym komunizmu wojennego w Związku Sowieckim. Więc historia kościoła katolickiego na krótki moment skończyła się w latach 30. To nastąpiło w 1937 i 1938 roku, kiedy rozpoczęła się tak zwana operacja polska. Była to jedna z operacji wyeliminowania fizycznego Polaków, a zwłaszcza katolików, bo Polaka utożsamiano z katolikiem. Raczej katolikiem nie był Ukrainiec, nie był ktoś, kto nazywał się Godman, tylko to był pan Kowalski, pan Hermaszewski i tak dalej. Była to akcja czystej eliminacji Polaków, no, którą objęło około, którą akcja to objęła około 111 tysięcy osób. Bardzo Więc to była jedna czwarta, ponad jedna czwarta wszystkich Polaków mieszkających na terenie całego Związku Sowieckiego, a szczególne spustoszenie ta akcja wywarła na kościół znajdujący się właśnie na tych tak zwanych kresach II Rzeczpospolitej, a także kresach naszej I rzeczypospolitej tutaj nawet dochodziło do takich y, momentów, że oprawcy właśnie OGPU, y, ale także w ogóle funkcjonariusze bezpieki, szukali Polaków po spisach w książce telefonicznej, po nazwiskach. I nieważne, czy ktoś nazywał się na przykład Kowalski, ale powiedzmy był półrusinem i bardziej identyfikował się z kulturą ruską, został całkowicie rozstrzelany. I właśnie Kamieniec Podolski, jak i Tulczyn są dzisiaj smutnymi pomnikami historii, bo zarówno na przykład w Kamieńcu Podolskim, jak i w Tulczynie, w ratuszu, ale też w kościele, w kościołach, w podpiwniczeniach tych kościołów rozstrzeliwano tych ludzi. I wielkie szczęście miał ten, który faktycznie dostał tą kulkę w głowę, bo najczęściej mordowano przy pomocy młotka, przy pomocy tępych narzędzi. I co jest zaskakujące dla mnie, te mordy kontynuowano aż do końca istnienia Związku Sowieckiego, bo na przykład w kościele ormiańskim w Kamieńcu Podolskim, gdy przeprowadzono ekshumację, odkryto tam ciała ludzi, którzy nosili ubiór typowy dla lat 80., więc to jest straszne. I ten kościół katolicki został wręcz przetrzebiony został zniszczony, spalony, splugawiony, opluty, zniszczony. Te budynki kościołów, klasztorów, zakonów, które się ocalały, albo były przemianowane tak zwane muzeum ateizmu. Mhm. To jest takie muzeum, które miało przypominać obywatelom sowieckim o dawnych czasach. No, zwykle szydzono z tego typu rodzaju mhm. muzeów miejsc, ośmieszano mhm. właśnie Boga Chrystusa no i te kościoły, które pięknie się dzisiaj zachowały na Ukrainie to za, zazwyczaj miały ten status tego muzeum, no gorzej jest z parafiami, z kościołami które hmm, przemianowano na jakieś magazyny, czy to zboża czy to cementu, wapna wyglądają po prostu okropnie jak jakiś podły magazyn w jednej z hal cegielskiego tutaj w Poznaniu. jest to po prostu opłakany stan i właśnie wolontariusze często trafiają do takich kościołów kościołów, na których remont nie ma po prostu pieniędzy. Jeden z księży, z którym właśnie rozmawiałem i który sprawował taką opiekę również duchową na, nade mną jako nad wolontariuszem powiedział mi, że tutaj kościół ten lokalny w małych miejscowościach żyje z żebrów czyli idą na żebry na żebry głównie do Polski zbierając natacy wygłaszając homilie i tak ale to są postawy ludzi, niemalże bohaterów, bo w obecnych czasach, gdy urząd miasta, gdy władze nie interesują się tym kościołem zupełnie, to gdyby nie praca i wkład osobisty tych księży, to te kościoły praktycznie by nie istniały, by przypominały właśnie ruiny kościołu, kościoła ormiańskiego w Kamieńcu mm -hmm. Podolskim i tymże podobnych świątyń. Więc ja na przykład trafiając do Tulczyna, do księdza Piotra Furmana, właśnie spotkałem takiego człowieka, który wręcz z dłutem, z młotkiem szedł do kościoła własnoręcznie go remontując, zawsze powtarzał no idę teraz szatana sowieckiego wyganiać z murów mojej, mojego kościoła, tak? Więc to, to jest coś pięknego. I ten kościół właśnie jest, jest zniszczony. On się odbudowuje i tu jest w, właśnie w tej odbudowie, w młodym pokoleniu jest wielka nadzieja.
0: I stąd właśnie wasza misja między innymi. Może, może bezpośrednio zajmowaliście się budową kościoła, ale uczestniczyliście w tym życiu lokalnym i po prostu byliście z tymi ludźmi.
4: Mhm. To prawda, to prawda. Ja zwłaszcza tego doświadczyłem ze szczególną mocą, bo gdy tam dotarłem, to ujrzałem wizerunek człowieka postsowieckiego, kiedy jeszcze kiedy ci ludzie no, praktycznie nie znają żadnej wartości powiedzmy takiej dobra wspólnego, tak? Nie znają czegoś takiego jak dobro wspólne jeszcze żyją tą mentalnością sowiecką z tym katolicyzmem też jest różnie, bo Oczywiście są ludzie bardzo wierzący, ale mają wiele zabobonów jeszcze mhm. takich w tej wierze. Ta dwuwiara
0: tak zwana. No
4: tak, do tego dociera, do, do tych ludzi wiele takich zabobonów, ale co jest piękne i urzekające również, to fakt, że na Ukrainie w takich kościołach parafia, nie ma spisów w tych parafii, nie ma spisów ludzi, ile jest wiernych. Mówi się po prostu, że parafia liczy tyle wiernych, ile przyjdzie nam szedł do kościoła w niedzielę. I to jest piękne, bo gdy wejdzie się do takiego kościoła, na przykład u nas w Polsce w niedzielę, w takich mniejszych miastach, nie mówię tutaj o takich dużych miastach jak Poznań, Kraków, Warszawa, a takich mniejszych, powiedzmy jak Szczecinek i tym podobne, przychodzi multum ludzi. To kościół jest cały wypełniony, od ławki przedniej, po tylnią, od nawy bocznej, więc to robi piorunujące wrażenie. Kościół jest wypełniony, kościół jest żywy, Natomiast e, sama struktura tego kościoła jeszcze kuleje i właśnie ten wolontariat, nie tylko zresztą nasz, ale w ogóle działalność biskupa, biskupów, księży, no, skupia się głównie teraz na tym młodym pokoleniu ludzi, mm -hmm. którzy mają 15, 16, 17 lat, bo w nich jest nadzieja. Bo już niewiele da się zrobić z ludźmi, którzy pamiętają przełom lat 80., -tych, 90. -tych. oni albo wyemigrowali, albo po prostu się odwrócili od tego kościoła. Na Ukrainie jest bardzo dużo ludzi niewierzących. Natomiast w tych dzieciach, którym przybliżamy Kościół katolicki, że to nie jest tak jak na jakiś filmach, że tam jakaś siostra zakonna z rózgą bije te dzieci albo że te dzieci są jakoś przymuszane, że to wiąże się z jakimś ostracyzmem. Wręcz przeciwnie, my pokazujemy uśmiechniętą twarz Kościoła. Kościoła właśnie poprzez grę językową, poprzez zabawy. Mhm. Także właśnie tutaj... Naszym pięknym e, takim mottem może być jedno z powiedzeń starożytnych Rzymian bonus, sit, e, bonus quid podest, qui prodest, czyli e, bądź dobry dla każdemu, kogo, komu możesz. E, więc to jest, właśnie, e, to jest właśnie to, co kryje się pod, pod naszym pod naszą nazwą wolontariatu lub dobro, czyli bądź, bądź dobry dla każdego, kogo spotkasz, komu możesz to dobro ofiarować.
0: A no rzeczywiście wasze doświadczenie, choć zupełnie inne y, od y, doświadczenia Hani i Wiktorii, z którą rozmawialiśmy przed przerwą, ale tak samo mocne. Y, nie jest to może daleka misja Stąd z Poznania do Kijowa, można polecieć z tanimi liniami nie tak daleko i nie tak drogo, ale rzeczywiście ta misja była mocna. Czy wy planujecie jeszcze powrócić na Ukrainę?
4: To znaczy tak. Tak, nie
5: w tym roku, ale myślę, że, 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 że w przyszłości no jeszcze. wolontariat? Tak. Aczkolwiek yy, no trzeba się cieszyć z tego, że udało nam się w zeszłym roku pojechać i myślę, że to jest taka przygoda, przygoda życia i będziemy to pamiętać naprawdę bardzo długo.
4: Z pewnością zresztą nasz wolontariat w tym roku liczy sobie więcej członków niż rok wcześniej, bo tutaj dołączyło już teraz ponad 20 osób. No wcześniej to było jakieś 17, 18, mhm. więc no jest to zainteresowanie. Widać, że ta popularność nasza no powoli, powoli, ale rośnie. Mhm. I dlatego zachęcamy właśnie do wzięcia udziału w wolontarysie. Może niekoniecznie naszym, ale gdy ktoś, ktokolwiek z państwa by chciał przeżyć piękne chwile na Ukrainie, zwłaszcza w tej Ukrainie w odsłonie Letniej, bardzo ciepłej, popływać sobie po wolontariacie powiedzmy w Dniestrze czy nawet w Dnieprze, bo teraz nasze placówki się rozrastają i tak. e, oczywiście głównie doty dotyczą Ukrainy tej zachodniej, ale także idziemy bardziej w stronę Kijowa. Więc, więc jak ktoś by chciał mieć takie cudowne wakacje, całkowicie za darmo, ale przede wszystkim pamiętając, że to jest praca nie dla siebie, lecz dla innych, u której leży ten kamień węgielny naszego wolontariatu, to zapraszam jak najbardziej. A, a gdzie
0: można się zgłosić, jeśli ktoś by chciał w przyszłości, może po przerwie wakacyjnej?
4: To znaczy, do nas, nas można znaleźć przede wszystkim na stronach internetowych, takich jak portal, jeden z portalów społecznościowych Facebook. Wystarczy wpisać frazę wolontariat na Ukrainie albo rób dobro, wolontariat na Ukrainie. Czy to właśnie w wyszukiwarkę w jednym z portali właśnie na Facebooku, czy też w wujka gogle. Tutaj mhm. wyniki nagle mhm. się pojawią, więc...
0: Można pisać wiadomości prywatne i wszystkiego już się chętnie dowiedzą. Tak tak, 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 tak. oczywiście.
4: No, jeszcze polecamy tutaj kontakt, zwłaszcza z Szymonem Cybulskim, który to jakby koordynuje. tak, powiedzmy, koordynuje od strony nas, młodych mhm. wolontariuszy, więc tutaj wszelkie informacje można uzyskać tak, od niego Tak, więc osobiście. zachęcamy
5: wszystkich do takiego wolontariatu. Na pewno, tak jak mówiłam, jest to przygoda, przygoda i... Życia i zostają potem piękne wspomnienia, i, i przyjaźnie też.
4: Mm. To prawda.
5: Bo można wielu wspaniałych ludzi poznać.
4: Wolontariat pełen uśmiechu i przyjaźni, które zostają I dobra. na lata. To jest I dobra przez właśnie wszystkim.
0: Czas. Dobra. Bardzo wam dziękuję za, za to wasze doświadczenie i to świadectwo tego wolontariatu. Zachęcamy Państwa, jeśli ktoś chciałby się zgłosić z decyzji Poznańskiej czy samego Poznania, kontakt jest, można się zgłosić. Doświadczenie jest przepiękne, tak jak słyszeliśmy przed chwilą. Bardzo wam dziękuję za, za to wasze świadectwo z Państwem się już powoli żegnamy i słyszymy się tradycyjnie już za dwa tygodnie. Dobranoc.
4: Dobranoc, Dobranoc. Państwu.
0: Ludzie z misją.